les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Qué privilegio el poder hoy conectarnos juntos de diferentes partes del mundo para celebrar este día tan especial. El Señor nos me da el honor de poder reunirme con mi amada iglesia, la iglesia evangélica, Pentecostal las Acacias, transmitiendo hoy a tantas partes del mundo y juntos celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí es un honor hoy compartir la palabra sabiendo que Dios ha de hablar a nuestros corazones y saber que no importa el lugar donde nos encontremos, nuestra fe en el Señor Jesucristo nos une de tal manera que somos la iglesia del Señor. Muy pronto tendremos la oportunidad de volver a vernos físicamente en el templo. Pero el Señor nos ha dado la oportunidad a través de estos medios de continuar llevando el mensaje del Evangelio en cada servicio, en cada momento que tenemos la oportunidad de poder reunirnos. Grandes cambios han ocurrido a través de toda esta pandemia, pero hay algo que se ha mantenido firme, la palabra del Señor que no cambia, sino que permanece para siempre. Es esa palabra la que quiero invitarte a poder estudiar en esta mañana y permitir que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones y nos enseñe el camino por el cual debemos de andar. Ve conmigo al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer varios versículos y poder juntos escuchar la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta porción de las Escrituras, muchos teólogos le han llamado el himno cristológico. Esto es así porque se desprende de su manera en la escritura original, en el griego, que son unos versos que son insertados en esta carta escrita por el apóstol Pablo. Un himno el cual refleja el sentir de la iglesia del primer siglo. 
refleja la doctrina por la cual la iglesia confiesa su naturaleza y su manera de vivir. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, hay una manera y un comportamiento por el cual tú y yo, en momentos de angustia, de necesidad, de persecución, podemos compararnos y podemos emular ese comportamiento. De esa manera de desarrollarse y de vivir no tienen que ver conmigo como apóstol, tiene que ver con aquel a cual yo vivo y he entregado mi vida en cuerpo, alma y espíritu, tiene que ver con Cristo Jesús. Es la persona de Cristo el eje central del Evangelio. No importa cuántos buenos predicadores podamos tener, cuántos filósofos y pensadores podamos estudiar. Nada como poder fijarnos en la figura de Cristo y pensar en la manera en la que Él vivió, caminó, se comportó, murió, resucitó y ha prometido que viene por nosotros. Como cristianos debemos de entender que antes que ser pentecostales, metodistas, presbiterianos, católicos, somos iglesia del Señor, somos salvos por medio de la gracia derramada a través del nombre de Cristo Jesús. Pablo hablando a la iglesia en Filipo le dice yo quiero que ustedes puedan tener el mismo sentir que hubo en Cristo que puedan tener la misma concepción, la misma manera de comportarse, el mismo pensamiento y que cuando la gente pueda verte a ti, puedan ver a Cristo a través de él. No en balde, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, en otras palabras, el yo poder transitar por esta vida es poder tener el sentido, el sentir que hubo derramado en Cristo, en la persona del Cristo encarnado. Cristo significa el llamado de Dios, el ungido de Dios. Yo necesito poder identificarme con la vida la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso es lo que hemos venido celebrando durante toda esta semana. Cómo yo me identifico con la enseñanza de Cristo. Cuando tuvimos la oportunidad de estudiar y vislumbrar la manera en que Cristo lava los pies de sus discípulos, cómo eso trabaja en mi vida. ¿Cómo yo puedo trabajar en mi vida y entender que el Cristo de la gloria se sienta al lado de sus discípulos y dice, este es mi pan que será roto, que será destruido por causa de sus pecados y les da a comer su propio cuerpo? Esta es mi copa, mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para remisión de pecado. En esta semana hemos estudiado lo que significa la doctrina del Evangelio, donde a través de la vida del Señor Jesucristo experimentamos la cercanía del Dios Todopoderoso a esta humanidad pecadora y distanciada de Él. 
Yo no sé si usted puede experimentar lo mismo que yo durante toda esta semana, pero a través de la reflexión, a través del estudio de la palabra, a través de cada momento que podemos reunirnos, me doy cuenta cuán pecador yo soy y cuánta gracia Él ha derramado sobre mi vida al traer la vida de Cristo a morar con cada uno de nosotros. El apóstol comienza este versículo 5 en este himno, diciéndole, haya en vosotros el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma concepción que hubo en Cristo Jesús. Pasar esta semana mayor sin reflexionar cómo yo vivo la vida cristiana, sin reflexionar cómo yo vivo mi vida diaria, mi vida de familia, mi vida de comunidad, y no identificar las áreas en las cuales mi sentir no es el mismo que hubo en Cristo, es haber desperdiciado un año más de vida para la iglesia. Estamos lavando los pies de aquellos que Dios nos ha llamado a servir, Estamos enrollándonos las mangas de tal manera que me veo como un siervo de Dios en medio de una tierra que aunque no merece la gracia de Dios, Dios sigue amando esta tierra que en medio de sus pecados, en medio de la espalda que le han dado al Dios Todopoderoso, Dios la sigue amando. ¿Por qué comienzo de esta manera? Porque necesitamos tener una nueva visión de la tierra a la que Dios nos ha llamado. Sea que usted esté viviendo en Venezuela, esté en Puerto Rico, esté en los Estados Unidos, esté en Europa o en alguna parte de Latinoamérica. Vivimos en un mundo en caos. Vivimos en un mundo donde el pecado ha aumentado. Donde vemos una sociedad dándole la espalda a Dios llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno, donde ahora los valores de la familia están siendo puestos en juego, donde los valores de los médicos están siendo puestos en juego, donde la salud del mundo entero ha sido puesta en juego y lo que se vislumbra son análisis políticos y económicos y sociales en vez de ver la salud de un pueblo. Y nosotros estamos en medio de ello. Como iglesia, estamos sumergidos en el sufrimiento del pueblo. Y yo tengo dos opciones. Enajenarme a un mundo espiritual y decir, bueno, voy a ser como los acetas, como aquellos que se iban a los montes y se aislaban para tener un contacto con Dios. O voy a tener el mismo sentir que hubo en Cristo que amó al mundo de tal manera que puso su vida en rescate por los pecadores. Es el amor la que yo veo como el primer punto a establecerse en la decisión del poderoso Dios de tomar forma de hombre y caminar en medio nuestro. Es el sentir que hay en Cristo por el padecer de lo humilde, del necesitado, del oprimido y baja desde de su gloria. No se toma igual ser igual a Dios. Versículo 6. 
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta identificación que tenemos que hoy tener tiene que ir por encima de nuestros propios intereses. Porque aquí me está diciendo que el Dios que está sentado en las alturas no se aferra a su naturaleza divina a la hora de mirar a un pueblo que sufre. Voy a detenerme para poder explicarlo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios perfecto. ¿Por qué Dios ha de bajar de su santidad, bajar de su poder, bajar de su señorío, para acercarse a una humanidad que le ha dado la espalda, para acercarse a una humanidad que ha matado a sus profetas, para acercarse, acercarse a una humanidad que ha cerrado sus ojos y sus oídos a poder escucharle. La sociedad no ha cambiado mucho desde el momento en que Cristo caminó por la tierra. La sociedad no ha cambiado mucho desde el momento en que Cristo fue crucificado aquella tarde, aquel viernes, donde las tinieblas cubrieron la faz de la tierra. Seguimos viviendo conductas religiosas. Seguimos experimentando fariseos alrededor nuestro. Seguimos experimentando una sociedad que busca panes y peces, pero no busca la confrontación del cambio en sus vidas. Cristo viene a una sociedad que le rechaza y aún cuando Él mismo se despoja de su gloria y camina por la tierra, el mundo lo rechaza. Entonces tú y yo tenemos que confrontarnos ante esta realidad. Si rechazaron al Cristo de la gloria, si rechazaron a aquel que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿a qué nos aferramos nosotros para no servir a nuestro pueblo? ¿A qué nos aferramos nosotros para no vendar las heridas del necesitado? ¿A qué nos aferramos para poder ir a donde se encuentra el pobre, la viuda, el necesitado, el enfermo y poder sanarlo? Iglesia... Tenemos un compromiso que va más allá de nuestra religiosidad. Tenemos el compromiso de salir a las calles y poder ayudar en medio de la pandemia a aquellos que se encuentran desesperados en ansiedad y en aflicción. Actualmente la iglesia de las Acacias se encuentra desarrollando una gran cantidad de ministerios nacionales e internacionales. Estamos reuniéndonos a través de las comunidades online en diferentes partes del mundo. Actualmente hay hermanos y hermanas reuniéndose desde Miami, desde California, desde Costa Rica, desde Perú, desde Chile. Hay comunidades que se están formando en Europa y la pregunta es ¿por qué se forman estas comunidades? Es un deseo de aquellos que se encuentran en la diáspora de poder entender que esta es su iglesia, que esta es su casa y que a pesar que se encuentran en otras situaciones y en otros entornos sociales, 
Hay una necesidad de despojarse de su propio entorno y buscar ayudar a aquellos que se encuentran esparcidos sobre la faz de la tierra. Me enviaban fotos durante la semana. Hermanos y hermanas en medio de las calles de Caracas, con mascarillas colocadas para protegerse del COVID-19, pero las manos llenas con arepas en cada calle de Venezuela llevando comida a aquellos que sufren. Es una realidad. Nuestro país en Venezuela todos los días mueren una cantidad de personas por COVID que los medios de comunicación no se reportan. No sabemos cuál es la magnitud de la cantidad de muertes que han habido en nuestra tierra venezolana. Pero hay un hecho tangible. La iglesia de Jesucristo no ha estimado su posición, su comodidad para cosa a que aferrarse. Hemos mirado a Cristo, aleluya. Hemos mirado la enseñanza de Cristo y ha habido el mismo sentir que hubo en Cristo que siendo igual a Dios. No estimó cosa que aferrarse. Hoy día, queridos hermanos, veo las fotos de aquellos que se ponen sus mascarillas y salen a ayudar a los que no tienen de comer sabiendo que pudieran poner su vida en riesgo. Y yo veo el mismo sentir que hubo en Cristo. Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice, estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Sus discípulos preguntándole, ¿cuándo estuviste enfermo? Y te fuimos a ver. ¿Cuándo estuviste en la cárcel y te visitamos? Por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Este himno cristológico nos lleva a identificarnos con la vida y el ministerio del Cristo encarnado. La única manera que el mundo podrá ver las obras del Evangelio es cuando la iglesia asuma la posición que Cristo asumió al despojarse de tu, su gloria. Tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir como aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ver cada viernes de Semana Santa una obra de teatro o una película donde Cristo muere en la cruz. Y veamos esa cruz de lejos, sin entender que somos tú y yo los que hemos sido llamados a morir juntamente con Él y dar nuestra vida en rescate de muchos. Es vivir una experiencia de semana mayor de religiosidad. La cruz no es un lugar donde nosotros vamos una vez al año. La cruz es el lugar donde vamos cada día reconociendo que ese era el lugar donde yo debía de estar y Él pagó el precio por mis pecados. Si yo reconozco que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entonces yo puedo mirar el versículo 7 y decir, sino que se despojó a sí mismo. Y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 
Y yo puedo tomar esa forma de siervo sabiendo de que Él me ha dado la oportunidad de ser útil para la expansión del Evangelio. Hay un dicho que se dice en Latinoamérica que dice, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. La única manera de servir en el reino de los cielos es tomando forma de siervo. Cuando yo miro a Cristo y lo veo yendo como cordero al matadero, me pregunto cuántos de nosotros estamos dispuestos a poder caminar hacia la cruz cada día. La cruz pueden ser nuestros hospitales, la cruz son enfermedades, problemas económicos de los cuales muchas veces renegamos y decimos, Señor, por cuanto las cosas están muy difíciles en mi vida, es que tú me has dejado. La sensación de la cruz en la que Jesús dice desde la cruz del Calvario, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la experiencia del dolor que nos hace pensar que hay un distanciamiento de Dios desde nuestras vidas. Es ese dolor el que no queremos pagar. Es esa experiencia por la cual no queremos atravesar. Es esa realidad del dolor la que viene a nuestra alma y nos dice, yo no quiero pasar por ahí. Es el Cristo llorando en Getsemaní diciendo, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado esta realidad? ¿Nos hemos sentido con miedo a enfrentar nuestro dolor? con miedo a enfrentar mi realidad y distanciamiento de Dios? ¿Cuánto no nos atrevemos a acercarnos ante su presencia porque vamos a descubrir nuestros dolores, nuestros pecados, nuestro pasado? Y se nos hace difícil enfrentar los fantasmas que llevamos por dentro y preferimos no acercarnos a la cruz. Pero esta palabra me dice a mí, yo no tengo por qué temer de acercarme allí, porque Él lo hizo y salió victorioso. Oh, aleluya. Esta palabra dice, yo debo de tener el mismo sentir que hubo en Cristo, de tal manera que yo vea la cruz, no como una experiencia de maldición, sino como una experiencia dolorosa, pero que traerá bendición a mi vida. Querido hermano, escúchame bien, no hay manera que la iglesia pueda experimentar un avivamiento si no es atravesando el mensaje de la cruz. Porque es cuando ponemos nuestra vida por nuestros hermanos. Es cuando ponemos nuestra vida por causa del mensaje del Evangelio que se despierta la verdadera pasión por entender que la muerte no es el final. Jürgen Moltmann escribió una tesis que se conoce como la teología de la esperanza. Y este hombre que escribe para los años 70, principios de los 80, dice estas palabras. La experiencia escatológica no simplemente es el llamado del final de los tiempos. La escatología que nos presenta la cruz del Calvario nos enseña a no tenerle miedo a la muerte. Y saber que aquel que fue a la cruz también se levantó de ella y al tercer día Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Si le quitáramos a la cruz el mensaje de resurrección no tendríamos 
la necesidad de atravesar por ella. Pero esta teología de la esperanza que nos presenta Moltmann me dice, yo puedo ir a la cruz con la esperanza que yo también seré levantado como Cristo fue levantado de entre los muertos. Entonces el servicio que tú y yo hacemos, lo hacemos sin temor alguno, porque sabemos que Él ha de levantarnos del polvo de la tierra, porque esa es la esperanza que no avergüenza. Mirar la cruz como nos presenta el libro de Filipenses, nos hace entender que tú y yo podemos enfrentar nuestros temores habiendo el mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo le tuvo temor al dolor del Gólgota. Y lo vemos como en la humanidad del Cristo Dios, del Dios encarnado, le habla al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Cristo en el Getsemaní manifiesta el temor al dolor, como tú y yo lo manifestamos en cada hora. Pero la esperanza de la autoridad del Padre en su vida le hizo acercarse a la misma muerte, a los clavos en sus manos, a la lanza en su costado los clavos en sus pies, la corona de espina en su sien, y le permitió llegar a la último, el último respiro de vida, consumado es. Qué hermosa experiencia. El apóstol Pablo, diciéndole a los filipenses, le dice en el versículo 9, por lo cual también, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Este texto me está diciendo a mí, aquel que murió en la cruz, aquel que fue vituperiado en la cruz, aquel que fue molido en la cruz, por causa de esa llaga ha expandido un mensaje de esperanza al mundo entero. Ha podido llegar a través de la historia de las naciones, cautivando el corazón de millones de personas, trayendo un mensaje de consolación. Hoy tú y yo estamos delante de la presencia de Dios reconociendo que es el milagro de resurrección el que nos ha dado vida eterna. Y hoy no confesamos el nombre de una iglesia, hoy no confesamos el nombre de un pastor, hoy no confesamos el nombre de una religión, hoy confesamos el nombre que es sobre todo nombre que se nombra y hacemos alabanza y damos adoración porque Él vive y reina por los siglos. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy podemos adorar a Dios. Hoy podemos adorar su nombre. Porque a través de nuestra confesión como Cristo, 
como Jesús, como el Señor de nuestra vida. No creo en la imagen de una religión abstracta. Creo en la imagen del Dios Todopoderoso, encarnado, resucitado, glorificado y tengo la esperanza de que ese Cristo regresará otra vez por nosotros. Ese Cristo descenderá del cielo. Y ya no como un siervo humilde que irá a una cruz, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y seremos levantados juntamente con Él. Hoy celebramos el milagro y la esperanza de la resurrección. Hoy, hermano, quiero invitarte a confesar con tus labios y creer en el corazón, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo, entregándole tu vida en servicio solamente a Él. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias. Porque hoy, Señor, nos das el honor el privilegio de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que hoy tú coloques tu bendición sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que haya el mismo sentir que hubo en Cristo. Que podamos servir, que podamos luchar que podamos atravesar una vida de cruz y de tinieblas con la esperanza puesta en nuestro corazón de que la resurrección llegará para cada uno de nosotros y viviremos eternamente para Él. Te alabamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Música